0: Para você que acabou de dar o play, eu sou Eric Costa e esse é o nosso podcast Falando Sozinho, um espaço feito para compartilhar e ecoar boas ideias. Seja bem-vindo! Falando, Falando. sozinho, sozinho, sozinho. Hoje no episódio 20, Um marco, hein? Poxa vida, chegamos ao episódio 20. Esse será um episódio bastante ácido. O título, para ser provocativo, é Como Encontrar Problemas Nas Soluções. Óbvio que é uma, uma provocação, né? Não quero que ninguém fique encontrando problemas nas soluções, mas sim soluções nos problemas, mas... É uma forma de expor algo que muitas vezes a gente acaba fazendo, que é ficar procurando problemas nas soluções. Veja, é importante entender que existem dois paralelos nisso. O primeiro deles é o momento em que a gente faz um contrapeso, um contraponto para identificar se aquela solução é realmente viável. Tudo na nossa vida é muito importante ter os pés no chão para fazer o contraponto. Só que o pé no chão não pode ser mais pesado do que as asas nas costas para que a gente voe, para que a gente decole. E qual é a medida disso? Qual é o momento em que a gente tem que ceder ou arriscar para seguir em frente ao invés de ficar preso com os pés muito agarrados no chão? Porque se a gente fica com os pés muito agarrados no chão, primeiro que a gente não consegue enxergar lá em cima. A gente não consegue ver além. E segundo, que a gente vai só afundando. Porque a força da gravidade nos puxa para baixo. E esse puxar para baixo é muito perigoso. Porque além de não nos fazer sair do lugar, nos afunda. Nos faz andar para trás. Agora, existe uma possibilidade de equacionar isso para não ir muito longe, não aceitar qualquer ideia que a gente mesmo tenha e ao mesmo tempo não brecar, né, não tirar todas as ideias da frente. Não sei. Eu sei que existe um exercício diário que é possível de se fazer, que é o de se permitir, o permitir a fazer um pouco diferente. E o se abrir para uma nova conversa além do não. Porque quando a gente responde só o não, você já fecha muitas portas. Porque às vezes as pessoas não perguntam o porquê, né? Agora, quando você fala, why? Talvez. Why é pra nós, tá, mineiros? Se você for paulista, você diz, ué. <risos> se você for, sei lá, gaúcho... Tô brincando, não vou saber fazer essa piada, não. Apesar que a gente é bem estereotipado né, pelo ai, pelo meu, em São Paulo, pelo ba, no Sul. <risos> sul não, acho que é só no Rio Grande, mas enfim. Eu acho que as pessoas que ficam encontrando muito problema na solução, de certa maneira, elas têm uma visão muito pessimista. E o pessimista, na minha humilde opinião, é aquele, aquela que são muito preguiçosos, porque já deixam uma opinião negativa antes até mesmo da possibilidade de enxergar algo, enquanto que os otimistas, esses sim, é, enxergam muito mais alternativas e possibilidades, não se limitam somente a uma ou duas respostas. A primeira, O meu, meu primeiro desafio como professor, há pelo menos seis, sete anos atrás, Olha, caramba, faz tempo, hein, velho? Comecei a dar aula com 24 anos, né? Sete anos atrás. O uh, meu primeiro desafio, ele foi dado antes mesmo de entrar em sala de aula, porque eu recebi o convite e fiz a prova, né? O processo seletivo para começar a dar aula no, no UNES, em Varginha, na matéria de direção de arte. Direção de arte, para quem não sabe, dentro da comunicação, tem muita ligação com a estética com um equilíbrio ou desequilíbrio, dependendo da proposta que você queira tra- trazer para sua campanha, para seu conceito. E o professor que me deu essa matéria era um cara muito, muito querido para mim me inspirou muito, que era o professor Ricardo Paiva, que já não está mais entre nós. E era um cara muito inteligente. assim Conheço poucas pessoas, ou talvez nenhuma, que não gostasse dele. Era um cara que amava explicar as coisas em detalhes e eu Olhava para ele e falava: Caraca, eu quero ser igual a esse cara, assim, de, de saber dar informações e tal. E às vezes eu dou tanta informação que o negócio vira uma palestra, a minha explicação vira uma palestra, ao invés de, de virar uma explicação. Mas por quê? Porque eu gosto de transferir um pouco desse, dessa informação para virar conhecimento na cabeça das pessoas através da reflexão e não da resposta. É, que eu faço isso? Sim. Não, acho que isso limita muito. Eu sempre, é, sempre gosto de, de dar o feedback, talvez, e falar assim, olha, aqui tá ótimo, tá legal, tal, mas aqui e se, aí vem o e se, né? E se? E aí esse é o exercício diário que eu queria te contar. O exercício diário para não ficar encontrando, para não viver uma vida de pessoas né que encontram problemas nas soluções use o e se e se a gente fizer assim e se a gente fizer assado assim assado é uma, é uma gíria modo de dizer muito mineiro também agora se você não faça essa reflexão na sua mente porque muitas vezes fala, não, é isso não vai dar certo isso não vai dar certo Cara, isso já faz com que o cérebro da pessoa que está conversando com você faça feche e bloqueie totalmente. E aí você não consegue seguir a conversa de maneira criativa e produtiva. Mas deixa eu acabar de contar a história do Ricardo e da faculdade. Então eu recebi o convite para dar aula de direção de arte, que era uma matéria, professora Gisele, que era coordenadora do curso de comunicação na época, 2013, eu acho é, acho que em é 2013, ela me convidou, fiz a prova, e aí quando ela me ligou, falou assim, Eric, você foi aprovado, parabéns, babá, e você vai dar aula de direção de arte e criatividade e inovação. Eu não tinha feito, não tinha concorrido, não tinha colocado essa possibilidade de dar aula de criatividade e criatividade inovação, mas ela já me colocou. Sem me perguntar, falou, e você vai dar aula também de criatividade e inovação. Aí ela perguntou, topa? Aí beleza, ó, se eu tivesse encontrado problema na solução, porque ela tava me trazendo a solução, olha, mais uma matéria pra você, naquele momento pra mim, foi mágico, na verdade. Mas aí eu peguei, eu podia ter falado, não, Gi, olha, obrigado, mas o que eu combinei com você é direção de arte, tá? Mas eu disse a ela, ah, é? Criatividade e inovação, mas como que é? Eu nem sabia como era a matéria, né? E aceitei antes mesmo de saber. Por quê? Porque o meus, o meu pé no chão estava mais leve, mais solto do que a minha asa nas costas para me levar para frente. E o que acontece é que até hoje eu dou aula de criatividade e inovação, que é muito legal, só que a minha aula de criatividade e inovação hoje é em inglês. Olha que louco, cara. Pra mim isso é louco demais. O meu inglês não é maravilhoso. É legal. É, sem, necess- sem necessariamente rasgar a modéstia, É legal. Não é ruim. Eu não passo fome, né? A Tatiana brinca comigo que quando a gente tem a oportunidade de viajar para alguns países que a gente já teve, eu viro o intérprete dela. Ela cuida das finanças e eu cuido da comunicação em inglês. E, e eu dou aula de criatividade e inovação em inglês, eu tenho um aluno francês, tenho um aluno mexicano, um aluno argentino, um aluno romeno e uma aluna brasileira que tem todos em inglês, a matéria em inglês, tudo mais, e está sendo online nesse período, claro, mas continua sendo um desafio imenso para mim, cara, porque... De novo, tudo que eu ensino... Aliás, tudo que eu tento compartilhar... Que eu compartilho... É muito mais um aprendizado para mim... Do que para qualquer pessoa... Eu fico muito grato quando alguém tem a oportunidade de aprender junto... Mas o aprendizado é para mim... Então... Amigo e amiga ouvinte... Do nosso Falando Sozinho... Que nesse momento está batendo... Quase 10 minutos... A mensagem de hoje ela tem o objetivo de dizer a você o seguinte, além das milhares de reflexões que eu espero genuinamente que você esteja fazendo agora, mas a mensagem é a seguinte, não busque simplesmente o problema na solução. Quando alguém tiver a genuína, né? acabei de usar essa palavra, essa genuína missão de trazer uma solução, não vá somente nos pontos negativos, vá também sim, para ponderar esse raciocínio. Mas quando você só foca nos pontos negativos, saiba que, assim como eu fiz muito e consegui parar de fazer, aliás, estou trabalhando isso todos os dias. Como eu disse no episódio anterior, 19, é, para que a gente não seja, não pare de esforçar, não pare de se esforçar, é muito importante que a gente faça exercícios diários, que no, naquele caso, do exemplo, era tomar banho. Porque esforço é igual banho. Se você fica um dia sem tomar, o negócio não vai, não funciona. E aqui é a mesma coisa. Se você fica um dia sem fazer o esforço mental de achar soluções nos problemas, a gente, sem querer, cai e vira um, um encontrador de problemas nas soluções. Então, se você chegou até aqui te convido a fazer o seguinte exercício use mais o termo e-se". e se e né, se como suposição, como sugestão e se a gente fizesse dessa forma e se a gente fizesse dessa outra forma e se a gente fizesse dessa outra forma sempre preocupado sempre preocupada em construir mas não em destruir a ideia de quem está trazendo uma ideia para você, seja seu parceiro, sua parceira seu sócio, sua sócia, seu amigo, sua amiga, seu pai, sua mãe, seu quem quer que seja. Beleza? Então chegamos ao fim de mais um episódio, um episódio bastante importante na nossa trajetória, o episódio 20. É isso. Pra gente se conectar, o meu e-mail é o oi.falandosozinho@gmail.com e o meu Instagram é arroba segue underline o Eric então pode ficar tranquilo pode ficar tranquila porque falar sozinho é algo muito importante para refletir com você mesmo assim as ideias vão sendo refletidas e dessa maneira você pode colocar em prática com muito mais garantias pense em voz alta e não se preocupe com isso beleza? obrigado por chegar até aqui Um dia, uma noite abençoada pra você, abençoada pra você. E a gente se vê no episódio 21. Desafinei? Acho que sim, né? No episódio 21. (risos) Valeu! Falar sozinho. Falando sozinho. Sozinho. Sozinho.